0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
1: שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
0: כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעד חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
2: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסכת שבו דוקטור מיכה גודמן ואני בדרך כלל עוסקים ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל עכשיו, אנחנו בצו 8. מנסים לגשש את דרכנו בסבך הרעיונות שמאחורי מה שקורה כאן ועכשיו. הערפל עוד לא לגמרי התפזר מעל אירועי ה באוקטובר. ובמידה רבה, אנחנו עדיין בסוג של הלם. אבל דבר אחד כבר ברור. הרבה מאוד מחדלים הובילו לזבעה הזאת. ועדת החקירה שתקום ביום שאחרי המלחמה תצטרך לתחקר לעומק איך ולמה הדרג המדיני, הצבא, וביחד איתם המדינה כולה, כל כך הופתעו בהתקפה הברוטלית ביותר בתולדות המדינה. בדיוק כמו לפני 50 שנה, קונספציה שלמה קרסה, והמערכת כולה תצטרך לעשות חשבון נפש. אז נכון, אנחנו לא אנשי צבא, לא חברים בקהילת המודיעין הישראלית, ומעולם לא ישבנו ליד שולחן מקבלי ההחלטות. אנחנו עוסקים ברעיונות. אבל גם לנו הייתה קונספציה שקרסה. קונספציה רעיונית. והקונספציה הרעיונית הזאת הייתה כל כך עמוקה ותשתיתית, שבמובנים רבים היא ממש אם כל הקונספציות. לכן, ועדת החקירה שמתחקרת אותה לא יכולה לחכות ליום שאחרי המלחמה. היא מתחילה לעבוד היום. שלום
0: מיכה. שלום אפרת.
2: ועדת אגרנט שהוקמה מיד אחרי מלחמת יום כיפור כדי לחקור את מחדלי המלחמה, טבעה מטבע לשון שנכנס למחזור הדם הישראלי מאז. והיא דיברה על הקונספציה שכשלה. וככה היא בעצם הסבירה את המחדל הגדול שקרה. הייתה קונספציה שכולם, כל צמרת מערכת הביטחון וההנהגה המדינית, היו שבויים בקונספציה הזאת, ולאורה... התפרשה כל המציאות וכל מה שהיה, הכל התפרש לאור הקונספציה.
0: הקונספציה ב-73' הייתה פשוטה. סוריה לא תיכנס למלחמה עם ישראל לבדה, היא צריכה את מצרים. מצרים לא תיכנס למלחמה עם ישראל עד שאין לה מערכות נשק מסוימות. המודיעין הישראלי אמר, היי, hey, זה מאוד סביר, סוריה לא תיכנס בלי מצרים, ומצרים בלי מערכות נשק שיאפשרו לה, להשיג הישג גדול. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעקוב אחרי רכישות הנשק שלהם. ועד שאין להם את העוצמה ואת היכולת הטכנולוגית להתקיף את ישראל, הם לא יתקיפו את ישראל, ואז אין מלחמה. זאת הייתה הקונספציה, זה רעיון מסדר. זה רעיון מסדר במובן הזה, שאתה מאמין ברעיון הזה, ולאורו אתה מסדר את האינפורמציה. לאורו אתה מפרש את כל האינפורמציה. אז נניח מגיעה אינפורמציה שהצבא המצרי מרכז כוחות ליד התעלה, אומר ראש אמ"ן אלי זה עירה, זה זה לא מלחמה, זה ההגנה, הם חושבים שאנחנו מתכננים מלחמה, אבל זה לא מלחמה. הם עשו מאמצים פרשניים כדי להתאים את האינפורמציה לקונספציה. לקונספציה. 50 שנה ויום <laughs> אחרי הקונספציה ההיא. אנחנו כולנו שואלים מהי הקונספציה שקרסה, מהו הרעיון המסדר, הרעיון שלאורו סידרנו את האינפורמציה ופירשנו את האינפורמציה וגרם לאנשי מודיעין מאוד חכמים לפרש את כל מה שהם רואים וכל התרגילים של חמאס בצד השני, כל זה לא סימן שמעיד שמתכננים מתקפת פתע כל כך גדולה. בשלושים נקודות שונות, כל הדבר הזה. הם לא ראו את זה מגיעה כי הם פירשו את האינפורמציה לאור הקונספציה, שחזרנו את העיוורון שבו דעות קדומות שלנו ביחס למציאות נוטות להסתיר לנו את המציאות.
2: עכשיו לגבי השאלה, מה בדיוק הייתה הקונספציה, או איך נוצרה הקונספציה הזאת, עוד תקום ועדת חקירה, ידברו בה רבות, אבל נדמה שכולם יודעים פחות או יותר את התשובה לשאלה הזאת, נכון? החמאס מורתע. כן, ועדת החקירה אולי תצטרך לחקור איך הגיעו לזה. איך יצרו את התמונה וזה, שהחמאס כן.
0: מורתע, אבל החמאס מורתע, זו הקונספציה. ואם החמאס מורתע, אתה חמאס לא מתכנן מחמא, אם אני מאמין באמונה שתמה ברעיון הזה, אז לאור זה אני כל האינפורמציה ואומר, זה לא מתקפת פתע אסטרטגית נגד ישראל.
2: עכשיו, אנחנו לא אנשי צבא, לא אנשי מודיעין, לא מקבלים החלטות בבנות האלה. ואנחנו לא ועדת אגרנט. נכון. אולי
0: על הקונספציה שבשורש הקונספציה. בדיוק. מאחורי הקונספציה חמאס מורתע, מונחת קונספציה עמוקה יותר. רעיונית. והקונספציה העמוקה יותר היא הקונספציה לא של אנשי מודיעין, לא של אנשי צבא, אלא של, אני חושב, של לא אנשים, כל, של אנשים, של אנשים. אבל מרבית הישראלים. לא כולם, אבל מרביתם.
2: אתה יודע מה, אני ארשה לעצמי לומר, לא רק של מרבית הישראלים, אני חושבת של בני אדם הערבים.
0: כן, נכון. את צודקת, זו קונספציה לא ישראלית אלא זאת מערבית. זאת קונספציה מערבית. נכון. מהי הקונספציה של הקונספציה? הקונספציה הרגילה אולי מסבירה למה לא פירשו נכון את האינפורמציה, אבל הקונספציה העמוקה יותר מסבירה למה לא יכולנו לדמיין את הסיטואציה. זה לקחתי מהוול סטריט שדיברו על failure of imagination. זה לא כשל בפרשנות של האינפורמציה, אלא זה כשל עמוק יותר. לא יכולנו לדמיין את הסיטואציה הזאת. ולמה? בגלל שהדמיון שלנו לכוד בעולם הנפשי-רגשי, כפי שאמרת, מערבי שלנו. מה שאני מסוגל לדמיין, שהטבע האנושי מסוגל לו, לכוד בעולם הנפשי-רגשי וערכי שלי. הרי מה שהם עשו לאחים והאחיות שלנו ב באוקטובר, זה משהו שלא היינו יכולים לדמיין, בגלל שכשאנחנו מסתכלים פנימה אל תוך העולם הרגשי-ערכי שלנו, יש בנו טוב ויש בנו רע. אבל הדבר הזה הוא שונה באופן רדיקלי מכל מה שפועם ומהדהד בתוכנו. אבל הדבר המדהים, אפרת, כשאנחנו רואים את מה שהם עשו בנו בשביעי באוקטובר, זה לא היה נראה כמו שהמחבלים היו צריכים להתגבר על הטבע שלהם כדי לעשות את זה. זה היה נראה כמו שהם לא התגברו על הטבע שלהם. הם מימשו אותו. הם ביטאו את הטבע שלהם, הם מימשו אותו.
2: זה גם היה, מתוך המידע שחושפים עכשיו, זאת הייתה תוכנית עבודה. תוכנית עבודה. זה היה כתוב בהנחיות, והיה ברור מה צריך לעשות. לפעמים... זה, היה, זה היה מושכל.
0: נכון, אבל לפעמים תוכניות, קשה לבצע אותן, צריך להתגבר על הטבע שלך. הם ביטאו את הטבע שלהם. ופה זה רעידת האדמה. כי הם, כל הקונספציות, אפרת, זה שהטבע האנושי הוא אוניברסלי.
2: אתה יודע, יש את המשפט הזה, בן אנוש הנני וכל דבר אנושי אינו זר לי. בדיוק. זה מיוחס לכל מיני אנשים, אה, בסופו של דבר זה כנראה נאמר על ידי מחזאי רומי אה, בשם, אני מקווה שאני הוגה נכון את השם שלו, פובליוס טרנטיוס אפר. במאה אה, השנייה לפני הספירה. כבר אז, במאה השנייה לפני הספירה, אנושי אנוכי, הייתה לא את הם, כל הקונספציות, הקונספציות שאני בן אנוש, ולכן... כל החוויה האנושית היא בתוכי.
0: אז כשאני רואה אהבה, מכיוון שחוויתי אהבה, אני יכול להבין אותה. כשאני רואה טוב, מכיוון שלפעמים יש לי טוב, אני יכול להבין את זה, כשאני רואה רוע. וכיוון שיש לי גם צדדים אפלים, אני יכול להבין את זה. אנושי אנוכי, וכל דבר אנושי לא זר לי.
2: אגב, זה לא רק שאני חייבת, תדע, אני רוצה להאמין שרובנו לא חווים עוצמות מאוד גדולות של רוע בתוכנו, אבל, אבל הקהילה אני... שאנחנו חיים בתוכה, אנחנו מכירים. נחשפים לרוע, אפילו הפשע שאנחנו רואים בסביבה, בקהילה שאנחנו כולנו חיים בתוכה, הוא רוע מסוג מסוים, הוא לא מהרוע שנחשף בשבעה באוקטובר. כאילו, מה
0: שחוסר היכולת של קהילת המודיעין לפרש את האינפורמציה ושל כמעט כולנו, לדמיין סיטואציה כזאת, נובעת מהם כל הקונספציות. טבע אנושי אוניברסלי, אז אם יש דברים שאני לא מסוגל, שהם כל כך זרים לרוח שלי, הם כנראה לא זרים לטבע שלי, הם כנראה זרים לטבע האנושי, וזה הכשל. זה אם כל הקונספציות שקורסת לנו וכשהקונספציה הזאת קורסת אפרת היא מקריסה איתה עוד הרבה מאוד קונספציות שאנחנו נדבר בהמשך הדרך לא עכשיו על חלקם. זאת, כשאני כתבתי את מיקוד 67 את הספר שלי על הסכסוך הישראלי פלטיני אז קראתי לא מעט את אמנת החמאס וקראתי את זה שוב ושוב ופירשתי את זה ואני זוכר שפתאום ראיתי שהאידיאולוגיה של החמאס היא אידיאולוגיה נאצית. ראיתי את זה.
2: הנרטיב האנטישמי הכי קלאסי שיש, היהודים מנסים להשתלט על העולם וגרמו למלחמות העולם וגם למלחמת העולם השנייה, נכון, אם הם גרמו.
0: נכון, נכון, אני מכיר את היטלר שאומר שהיהודים אשמים, אנחנו לא הקורבנות של מלחמת השנייה, אנחנו היוזמים של מלחמת השנייה ואת אמנת החמאס שאומרת בדיוק את זה. אוקיי, יש כאן טקסט אנטישמי קלאסי, אנטישמיות בשיא המפלצתיות שלה. אז אני חושב שמה שחשבתי לעצמי, אפרת, וזה קצת מגוחך, אבל תרשי להיות רגע אחד מגוחך, כנראה שחשבתי משהו כזה, האידיאולוגיה שלהם היא אידיאולוגיה נאצית, אבל הם, הם לא נאצים. מה הם? הם אנשים, הם בני אדם, ואני יודע מה זה בן אדם, כי אני בן אדם, אז כנראה שהם פחות או יותר כמוני.
2: בן אנוש אינני, וכל מה שאינושי, אינו עזר לי.
0: מה שקרס כאן זה כל זה, בן אנוש אינני. אבל כנראה שיש הרבה נדבכים באנושיות שהיא זרה לי מאוד, מי שאמר את המשפט הזה טעה, זאת הקונספציה העמוקה יותר שהתמוטטה, ויש לכך הרבה השלכות, לא נפחד את כולם כאן, אבל צריך לשים את זה כבר כאן על השולחן.
2: אז בואו ננסה אבל שנייה לחפור עוד יותר עמוק בטעות. איפה בדיוק הטעות הזאת של פרשנות של החוויה האנושית, והטעות הזאת נעוצה באיך אנחנו מבינים את המושג רוע.
0: כן, אז כאן אני חושב כדאי להיעזר בהמשגה. מאוד מעניינת של הרב יונתן זקס, זיכרונו לברכה. הוא מבחין בספר שלו, Not the name לא בשם האל, ספר מהדר וחשוב על פונדמנטליזם דתי, בין שתי סוגים של רוע. יש רוע אנוכי ויש רוע אלטרואיסטי.
2: וזה ביטוי נורא מוזר, אני חייבת להגיד, כי אנחנו מייחסים את המילה אלטרואיזם למשהו חיובי. נכון. זאת אומרת שבן אדם מוכן להקריב מעצמו למען מטרה שגדולה ממנו, זאת בדרך כלל נחשבת תכונה
0: חיובית. תתחשבי, בדרך כלל כשאנחנו חושבים על אל אלטרואיזם, מישהו מוכן להקריב את עצמו כדי להרבות טוב בעולם.
2: ובכלל, להקריב את עצמו למען מטרה שגדולה ממנו, אנחנו מניחים שהמטרה הזאת היא תמיד
0: נכון.
2: טובה. והרב
0: זקס אומר, אפשר
2: אולי להבין אותו רק דרך הרוע הלא מוחלט שאותו אנחנו אולי מכירים. כשאני רואה סרט
0: על גנגסטרים ששודדים בנק, ברור שזה רע וברור שלא לעשות את זה בבית, אבל למה יש רגעים שאני טיפ טיפה <laughs> <laughs> יכול להזדות <את laughs> איתם? בגלל שזה רוע אגואיסטי. הם עושים משהו רע, אנשים יסבלו בגלל השוד שלהם, אבל למה הם עושים את זה? כי הם רוצים יותר כסף. כן? מכל מיני סיבות. מסיבות אנוכיות. אז המנוע של הרוע שלהם, שהם עושים רע לאנשים אחרים, ומפיצים סבל בעולם, והרס בעולם, המוטיבציה שלהם היא אנוכית. נניח, מופע מעניין של הרוע המוחלט, הרוע האלטרואיסטי, היה לנו במלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה, ב-1942, זה השלב שבו המומנטום הגרמני כבר נבלם. עוד לא הייתה התהפכות של הנגמה, כמו שהיה ב-43 ו-44, אבל ב-42, באיזשהו שלב, ההתפשטות הגרמנית נבלמה, ואז יש שאלה. ושוחחתי עם זה לאחרונה עם היסטוריון מלחמת העולם השנייה. ויש משאבים מוגבלים לגרמנים. קרונות. של הרכבת, הר... של הרכבת. במה נעמיס את הקרונות? בבגדים חמים לגרמנים שבחזית המזרחית? באוכל? בנשק. בנשק? זאת אופציה א', שזאת אומרת... וכל
2: מי שלמד קצת היסטוריה או קרא קצת יודע שהחיילים שהגר... בחזית היו המזרחית צריכים. היו במחסור של אוכל ושל בגדים חמים בחורף הרוסי הקשה נכון. ו...
0: כן. אופציה שנייה, למלא אותם ביהודים ולשלוח אותם בטרבלינקה. פעם אחרי פעם הם בחרו להעמיס את הקרונות ביהודים מאשר בציוד עבור הלוחמים הגרמני. זאת אומרת, הם העדיפו להקריב... את היעדים האסטרטגיים שלהם במלחמה ולצמצם את סיכוי ההצלחה שלהם במלחמה ובלבד לעמוד ביעד שהוא התכלית של כל המלחמה. פתרון נוספי, להשמיד כמה שיותר יהודים. זה רוע אלטרואיסטי שאתה מוכן להקריב ולסבול. אגב, בעיניי זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס שהם בוחרים במוות שלנו, של העם היהודי, על פני החיים שלהם והניצחון שלהם.
2: אז זו דוגמה, אתה אומר, לרוע אלטרואיסטי, כי זה המטרות האידיאולוגיות, הם פגעו בתועלת העצמית שלהם. האסטרטגית,
0: האסטרטגית. שלהם. האסטרטגית. כן. תראי, בשביעי לאוקטובר, אגב, היה שם הרבה, במתקפת פתע מרושעת של החמאס, היה שם מסדיזם. אבל מי שתכנן את המהלך הזה, מי שתכנן את המהלך הזה בעזה, ואולי אפילו בבהירות ובטהרן, זה אין עדיין אקדח מעשן, אבל אני... סביר מאוד להניח שהיו פה כמה אבות לאירוע המזוויע הזה, אבל מי שתכנן את האירוע הזה, ידע שהתגובה של הצבא שלנו הולכת להיות תגובה אגרסיבית מאוד, ושעזה הולכת לסבול מאוד 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 כתוצאה מהפעולה הזאת. אבל מסתבר שכשמי שהחליט שהוא היה צריך לבחור בין המוות של יהודים לבין החיים של עזתים, הם בחרו במוות שלנו על פני החיים שלהם, זה רוע אלטרואיסטי. ודרך אגב, מה שמפתיע אותי בעצמי, זה למה שאני מופתע. הרי אם את חושבת על זה, ש-17 שנה מאז שחמאס תפץ השלטון בעזה, הוא מקבל די הרבה כסף מהקהילה הבינלאומית, את כל הכסף הוא משקיע בעזה תחתית ולא בעזה עילית. או במילים אחרות, היה להם חשוב יותר לטפח את תעשיית המוות. שלנו על פני החיים שלהם. הרי זה המשמעות של להשקיע בעזה תחתית, במנהרות, ולא בחיים של עזה אלית. זאת אומרת, הם באמת הכרעה אסטרטגית עזתית. הם מוכנים להקריב את איכות החיים שלהם ואת החיים שלהם עבור הסבל שלנו והמוות שלנו. רוע אלטרואיסטי, כהכרעה אסטרטגית. עכשיו, פה בדיוק בנקודה הזאת
2: נפגשת אם כל ה... קונספציות הזאת על הטבע האנושי עם הקונספציה הצבאית בדבר הרתעתו של החמאס. זו, זאת הצומת שבה שתי
0: הקונספציות האלה נפגשות. בדיוק, אני אנסה להסביר למה הקונספציה, האם כל הקונספציות האוניברסליות של הטבע האנושי מאפשרת את הקונספציה הצבאית של הרתעת חמאס. כי כנראה כשבתוכנו מופיע רוע זה רוע אגואיסטי. לפעמים אתה מתפתל לפגוע במישהו אם אתה מרוויח, אם אתה מאמין שאתה תרוויח מזה, זה סוג הרוע שאנחנו מכירים בתוכנו. ואז אז אתה אומר, היי, ברור שהם רעים, ברור. ברור שהם אנטישמים, אף אחד פה לא חשב שהם לא רעים ולא אנטישמים ולא טרוריסטים. אולי יש אנשים שחושבים ככה, אבל בוא נאמר ככה, בקהילת המודיעין, והבינו את הקטע הזה. אבל מכיוון שהרוע שלהם הוא רוע אנוכי, אז זה סוג של רוע שאפשר לעצור מערך תמריצים שיגרום לרוע הזה להיות מוכל ולא להתפרץ עלינו. כי בסוף, מה זה רוע אנוכי? הם רוצים שיהודים ימותו.
2: אבל הם גם רוצים חיים טובים, כי זאת לעצמך. ההחלטה הרציונלית שבן עד... אנוש נכון, בסוף רוצה לחיות נכון,
0: טוב. נכון, ואז אם זאת ההנחה לגביהם, הנחה שגויה, אבל זו ההנחה שהנחנו לגביהם, אז אפשר לייצר מערך של תמריצים שמאפשר להאכיל את הרוע הזה. למשל, מקל גדול. כל כמה שנים, סבב, מכה בהם, ואז הם יפחדו מאיתנו, אוקיי? ומצד שני, גזר גדול. דולרים, את יודעת מי שמה נמל, אזורי דייג, אישורי כניסה לישראל. ואז, היי, hey, אם הרוע שלהם הוא רוע אנוכי, בסוף הם רוצים, בבחירה בין המוות שלנו לחיים שלהם, הם באמת רוצים את החיים שלהם, אז יש כאן מערך של תמריצים, של מקל וגזר, שמאפשר לרוע שלהם להיות מוכן ולא להתפרץ עלינו. כמה שטעינו, כמה שאני טעיתי. אם הרוע שלהם הוא לא רוע אנוכי, אלא רוע אלטרואיסטי, לא רוע יחסי, אלא רוע מוחלט, אז הביטוי חמאס מורתע? זה אוקסימורון.
2: אי אפשר לנהל מערכת של uh, תמריצים. כן. אין איך דרך לתמרץ רוע מוחלט, כי שום תמריץ הוא לא תמריץ.
0: כי כל תמריץ מניח שהמוטיבציה שלך היא אנוכית. כן. שאתה מעדיף את החיים שלך מהמוות שלי. שיש לך משהו להרוויח שהוא כן. מעבר למטרה כן. הגדולה,
2: שזה השמדת הצד השני.
0: אבל עכשיו שעברנו התגלות במובן הזה שמשהו במציאות התגלה. לא לכולנו, אבל לרבים מאיתנו. אז זה גם משנה כל המשוואה האסטרטגית. כי אם זה רוע אנוכי, אפשר לייצר מערך של תמריצים שיכול להכיל אותו. אבל אם זה רוע אלטרואיסטי, אי אפשר להכיל אותו, אי אפשר להרתיע אותו, אי אפשר לתמרץ אותו. יש רק אופציה אחת. להשמיד אותו.
1: <ע professionals> <עוד>
2: <עוד> אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק במגויסים, העונה המיוחדת של מפלגת המחשבות. מטבע הדברים הפרקים האלה מוקלטים ממש בזמן אמת, מתוך ניסיון לעשות לעצמנו קצת סדר בכאוס הרעיוני והרגשי שאנחנו נמצאים בתוכו. הם גם יותר קצרים וגם עולים לאוויר לעיתים יותר קרובות. אם אתם רוצים להיות מעודכנים, אתם מוזמנים להצטרף לדף הפייסבוק שלנו, או לאחת מקבוצות הוואטסאפ השקטות, שם אנחנו מודיעים בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה רבה לניר לייסט ולאור שמיר ערוכים, לאייל לויט ולשחר מונדלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. אתם מוזמנות ומוזמנים לאתר בית אביחי, שם תוכלו למצוא עוד פרקים של מפלגת המחשבות, וגם תכנים רבים נוספים שבית אביחי מציע היום כדי לעבור ביחד את הימים המורכבים האלה.
1: There we go, two of us And we shared words That we could not say Now it's a weird thing Why does it come to us? And how did we not see it? שמיים, רופשי טיפות ירדו, חשבנו שזו ברכה, עכשיו זו סערה, למה זה מגיע לנו? ואיך זה שלא ראינו את זה פעם?